0: Bienvenidos al episodio 101 de Conexión Blazers. Ya sabéis, para empezar la semana bien, toca mirar Oregón para tenerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Vamos camino de las dos semanas de competición. Los fans de los Poland Trail Blazers en este tiempo hemos experimentado muchas sobrereacciones muchas emociones diferentes en lo que viene a ser un poco la montaña rusa de la NBA. Hemos visto los primeros partidos de este equipo, huérfanos de Demian Lillard y con un juego además eh, de, del equipo absolutamente tétrico eh, que tuvo como consecuencia tres derrotas. Hemos visto que Scott Henderson no está tan NBA ready, es decir, tan listo para el NBA como algunos pensaban. Insisto, no hay que preocuparse con él, esto es normal. Eh, hemos visto además al mejor jugador del equipo, que es Anthony Simons, caer lesionado y también hemos visto que Chansey Villaps sigue siendo Chansey Villaps. Pero a su vez eh, hemos podido presenciar el ascenso meteórico de un Shadon Sharp totalmente desatado que de su mano ha levantado a los Blazers eh, para tener ahora un balance de 3 victorias y 4 derrotas tras el 0-3 inicial. Eh, ha sido un inicio de temporada movidito, eh, en el que la columna de victorias y derrotas no debería ser lo más importante, eh, sobre todo algo a, que durante este año no debería ser eh, nuestra principal preocupación. Lo realmente importante es que los jugadores jóvenes se desarrollen, que cojan hábitos de competir y que vayan encontrando su manera de aportar cosas al equipo eh, jugando al más alto nivel. Eh, de hecho, Shadon Sharp es el mejor ejemplo de ello. Yo prefiero seguir... Viendo crecer a Sharp y al resto de jóvenes como lo estamos viendo ahora y perder 50 partidos que tener un balance positivo a final de temporada pero que los jóvenes no consigan explotar. A modo de resumen de esta semana es decir que el equipo ahora mismo tiene un balance como os decía de 3 victorias y 4 derrotas. Esto le sitúa en el puesto número 11 de la conferencia oeste fuera de, de play-in eh, y con una racha de un partido perdido. Este, este último partido ayer domingo contra los Memphis Grizzlies. Eso sí, la semana en general ha sido muy positiva con un balance de tres victorias y una derrota. Y si nos vamos a, a evaluarlo a nivel estadístico en base a los números que ofrece la web de la NBA, NBA.com, eh, pues vemos que el equipo... Al contrario de lo que vienen siendo las últimas temporadas de la área de Mian lilar está el, el peor equipo de la liga en cuanto a offensive rating, el peor ataque de la liga, ranking número 30, algo inaudito para muchos de los aficionados de este equipo que, que, que no hemos visto nunca eh, que el equipo destaque por tener un mal ataque. Eso sí, como contrapartida la defensa está en el top 10 novenos en rating defensivo lo cual deja un net rating ¿eh? esta diferencia entre ataque y defensa eh, deja al equipo en el lugar 25 de la liga. En el episodio de hoy repasaré con crónicas los cuatro partidos crónicas un poquito express, tampoco me voy a explayar mucho, eh, porque en el último bloque del programa haré un breve repaso a nivel individual de cosas positivas y negativas que he ido viendo en los jugadores. Eh, decir que no va a haber Dame Time eh, a partir de ahora, la sección queda oficialmente huérfana, mientras Dame no vista la camiseta de los Portland Trailblazers, como no podía ser de otra manera, eh, y estoy en proceso de encontrar otra, otra manera de explorar lo mejor eh, de la semana. En cualquier caso, como os decía, este capítulo, este episodio, por ser el primero de esta temporada regular, pues haré un poquito de repaso de, de lo que hemos visto en la pista a nivel individual de cada uno de los jugadores, pero antes, como es habitual, vamos a ver qué ha pasado en Rip City en la última semana. Empiezo por la enfermería, como es habitual, el parte de lesiones de la franquicia. Como os decía en la introducción, Anferny Simons está lesionado, de hecho se dañó el ligamento del dedo pulgar derecho en el primer partido de la temporada, en el debut contra los Ángeles Clippers. Hay que decir que Anferny acabó el partido, pero bueno, sufrió esta lesión de la que ha sido operado eh, satisfactoriamente el pasado 31 de octubre. Eh, se espera en el caso de Anferni, que vuelva a jugar en unas 6 semanas lo cual deja una, unas semanas, una ventana de semanas importante para que otros, en este caso Shadon Sharp por ejemplo, tomen más protagonismo en el peso del equipo. La acompaña en la enfermería el novato, flamante novato Scott Henderson, con un esguince en el tobillo derecho que se hizo en el tercer cuarto del partido contra los Detroit Pistons. No parece una lesión grave, o al menos esto es lo que ha dicho la franquicia, pero se están tomando todas las precauciones para que vuelva a jugar una vez esté 100% recuperado. No tiene ningún sentido, evidentemente, forzar, ni en el caso de Anferning, ni especialmente en el de Scud Henderson, eh, con vueltas prematuras cuando el equipo no está eh, buscando escalar en la clasificación. En el caso de Scud además, la franquicia no ha compartido plazos por el momento, por lo que están siendo conservadores, pero... Viendo que, según se ha dicho, es un esguince leve, pues podemos suponer que su vuelta no debe estar muy lejos. Después, a falta de saber más del susto de Robert Williams, que eh, ya cuando hablemos en las crónicas también aparecerá, bueno, tuvo un golpe... Rodilla con rodilla con Jaren Jackson Jr. en el último partido contra Memphis y se tuvo que retirar y ya no volvió, a falta de saber más, eh, del, bueno, una vez en la franquicia haga el parte de la lesión tras las pruebas pertinentes, eh, cierra el parte de lesiones, la última incorporación al roster, de hecho, es Wainwright, que tiene una lesión en el gemelo derecho. Tampoco hay un plazo establecido para que vuelva a estar disponible para Chancey Vlabs, pero hay que decir que en el caso de Wainwright, esta lesión de momento le ha impedido debutar y vestirse la camiseta de los Portland Trailblazers. Y me voy ahora al 3 de noviembre, el primer partido, el que ha sido el primer partido de este In-Season Tournament, eh, recordemos, este, este, bueno, pues, este torneo durante la temporada que se que ha implementado este año la NBA este es un torneo que, que cuenta como partido o sea perdón es un partido que cuenta como eh, partido normal de regular season y partido para el torneo a la vez eh, y en este en este encuentro los Portland Trailblazers estrenaban la equipación City Edition este año, sabéis que la City Edition cambia cada temporada, pues este año es un uniforme que pretende homenajear a Jack Ramsey y el Espíritu del Anillo de 1977, eh, un poco en la línea de la equipación que vimos hace dos temporadas. Este uniforme, eh, que por lo que he podido ver y leer ha gustado bastante a la afición, es, bueno, pues es de color negro y tiene motivos rojos con esta cuadrícula setentera, eh, así tipo manta de estas que abrigan, eh, pues estos motivos rojos los tiene, tiene un par de franjas en los hombros, eh, una en la cintura ¿no? que coincide con la cintura del pantalón y también en, el, en las letras el Gran Rip City que los jugadores llevan en el pecho con esta camiseta. Hay que decir que de momento esta equipación ha traído suerte porque un partido, una victoria. Y esto me lleva a hablar del In-Season Tournament, eh, el torneo este metido durante la temporada, la Copa de la NBA si lo queréis llamar así, decir que a modo de repaso brevísimo los Blazers están en el grupo A del oeste porque este, este torneo se divide en una primera fase de grupos y después una fase eliminatoria eh, hasta la gran final. Eh, entonces. Los Portland Trailblazers están en el grupo A de la Conferencia Oeste junto a los Angeles Lakers, los Memphis Grizzlies, los Phoenix Suns y los Utah Jazz. Eh, ahora mismo con una victoria en el casillero pues los Portland Trailblazers eh, son los que lideran el grupo y el resto de partidos de esta fase de grupos pues se disputarán a lo largo de este mes en el que los Portland Trailblazers pues, según su rendimiento pues se disputarán el llegar a la fase eliminatoria. Hay que decir que el siguiente partido de Steam Season Tournament es el 14 de noviembre contra los Utah Jazz en Salt Lake City, jugamos fuera de casa, el día 17 contra los Lakers en el Moda Center y el último partido de la fase de grupos, el día 21 contra los Phoenix Suns en Phoenix. Decir que según los resultados y según la clasificación de los Blazers pues habrá más partidos ya a modo eliminatoria según avancen las semanas, o se quedará aquí si los Blazers no cosechan buenos resultados. Y cambio de tercio totalmente ahora porque me voy a la competición femenina a la WNBA. Y es que ha salido en los últimos días, se daba por hecho de que con la expansión que se ha anunciado para la WNBA, Portland iba a ser la próxima ciudad con franquicia en la competición tras la confirmación de San Francisco, es algo, es algo que tendría todo el sentido del mundo, ya que en su momento ya existieron las Portland Fire, este equipo de la WNBA que tuvo una, temporada, una aventura brevísima de tres temporadas entre 2000 y 2002. De hecho, este, este precedente junto al clima reivindicativo de la ciudad, eh, también la presencia de Jody Allen como propietaria, que, que ha intentado siempre, o eso dice ella, impulsar deporte femenino al más alto nivel, pues todo este cóctel de condicionantes eh, parecía que dejaba muy fácil que se formalizara esta expansión también a Portland. Eh, esto no ha sido así porque finalmente, según reportaba eh, Bill Oran, no será no será el caso, al menos de momento. A nivel oficial hay una comunicación de, de Casey Engelbert, que es la comisionado de la de la NBA, eh, en que ha aludido, aunque como hay un proyecto de renovación eh, del Moda Center, eh, este, este proyecto de renovación está previsto en verano, que es cuando los Blazers no juegan, pero claro, durante el verano es precisamente los meses eh, de juego del WNBA, ¿no? Pues al parecer este plan eh, de renovación ocupa dos veranos y la, la comisionada ha dicho que mientras ocupe dos veranos, que no sea solo un plazo más breve, pues eh, no habrá expansión a Portland. Esto ha generado bastante confusión, ya que, bueno, según, según reportaba de Oregonian, Jody Allen no había compartido estos planes específicos de renovación eh, con la WNBA, de hecho se, se hablaba de que la, estaba previsto hacer estas modificaciones a partir de 2026, cuando las Portland Fire ya podrían llevar dos temporadas cuando en Portland, esto estaría en vistas a empezar en 2025 para daros un poco de, de contexto Después, pues otros periodistas con sus fuentes, como por ejemplo Sean Hiking, añadía que durante estas obras en el Moda Center La alternativa que planteaba la franquicia era que se jugase en el Memorial Coliseum el, Este es el primer estadio en el que jugaron los Portland Trailblazers en, en su andadura NBA y pues el, el estadio donde se celebró el título del 77 sin ir más lejos pero este Coliseum también necesita un lavado de cara y al ser propiedad de la ciudad no estaba claro quién iba a hacerse cargo de, de, de este el lavado de cara que os comentaba ¿no? también se ha hablado de dudas sobre si los inversores tenían el músculo financiero para respaldar la operación, es decir al final versiones de todo tipo pero en cualquier caso un jarro de agua fría para la ciudad que esperaba con muchas ganas tener franquicia en el baloncesto femenino. Y cierro este capítulo de actualidad con una recomendación, una entrevista del medio mundo deportivo a Sergio Oliva, el catalán que es asistente de general manager de Joe Cronin, de hecho aquí shout out a... A Javi Calvo, que gracias a tu tweet supe de la existencia de esa entrevista y de hecho me parece lectura obligada, ¿no? En esta no os quiero tampoco eh, dar muchos más detalles porque creo que merece la pena leerla, pero bueno, esta, esta, en esta entrevista pues Sergi habla... De su experiencia previa antes de llegar a la NBA, de ¿no? un poquito cómo es el, el, el mundo también entre bambalinas, siendo ejecutivo, pero bueno, habla también de cosas que nos quedan mucho más cerca, como ha sido el traspaso de Demian Lillard, todo el proceso de reconstrucción, eh, cómo se. digamos, cómo se planteaba, ¿no? El, o cómo se plantean, porque es, es a nivel general el, 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 el hacer ofertas, recibir ofertas, estudiar las ofertas, ¿no? Como también la analítica, que es parte de la responsabilidad de Sergi, cómo juega un papel en todo esto, en fin. ...de cómo se trabaja en la franquicia y en la NBA en general... Un, ...un artículo sin duda muy muy recomendable... ...y que merece la pena que le echéis una lectura. Y cerrado la carpeta o la parte de la actualidad... ...vamos ahora a las Crónicas Express... Empezaba la semana pasada el equipo con un partido el lunes en la pista de los Toronto Raptors y primera victoria de la temporada por 91-99. a 99. El equipo salió con un quinteto eh, con Scott Henderson, Shadon Sharp, Matisse Taibull, Jeremy Grant y Deandre Ayton en un partido en que los Blazers venían de jugar en back-to-back -back y, bueno, pues pese a eso, eh, consiguieron la primera victoria de la temporada. Decir que este partido fue un partido bastante tosco, eh, con ambos equipos con poco acierto de, de cara al aro pero en el que al final la intensidad de los por la especialmente especialmente los momentos importantes del partido, tuvo un punto más y eso ayudó a asegurar la victoria. La primera mitad eh, fue muy igualada, eh, con, con, bueno, pues. Como decía, con poco acierto en el tiro, poca anotación. Pero realmente la historia del partido estuvo en el tercer cuarto, que es cuando los Blazers encuentran su ritmo ofensivo gracias a un buen movimiento de balón. La verdad es que el equipo movió bastante bien el balón para encontrar buenos tiros y buenas oportunidades y estos tiros más liberados permitieron pues, bueno, tener un poquito mejores porcentajes y construir una pequeña ventaja de seis puntos eh, para llegar con 80-74 en el marcador al final del cuarto. Decir que, por ejemplo, caso paradigmático de esta mejora en el juego de este movimiento de balón fue el caso de scott Henderson, que en este tercer cuarto pues, dio 6 asistencias y solo tuvo una pérdida. El equipo a partir de ahí se mantuvo siempre por delante en el marcador, si bien es verdad que en algún momento los Raptors se llegaron a poner a un solo punto, pero bueno, también gracias al trabajo de Eaton en el rebote, que capturó 23, en re 23 rebotes en total, máximo de su carrera, 7 de estos rebotes además ofensivos, y gracias también a 6 puntos seguidos de, de Malcolm Brogdon al final, perdón, cerraron el partido los Blazers sin demasiado sufrimiento y como decía, victoria por 91-99. El miércoles visita a la pista de los Detroit Pistons y segunda victoria de la temporada, en este caso por 101 a 110. Mismo quinteto que contra los Toronto Raptors, Scott Henderson, Shadon Sharp, Matista Thaibault, Jeremy Grant y DeAndre Ayton, en el que fue un partido realmente de dos caras. Eh, la primera cara, la primera mitad, unos Pistons muy muy intensos, dirigidos muy bien por Kate Cunningham y con Marvin Buckley y Aussar Thompson, Haciendo daño con sus puntos y en general con su, con su intensidad también. ¿no? Eh, de hecho, los Portland Trailblazers llegaron a estar a 18 puntos abajo eh, mediado el segundo cuarto. Pero sí que es verdad que al final pues, un parcial un mini parcial de 6-0 eh, bueno, pues servía para cerrar el, la primera mitad con un marcador de 59-47. Solo, y esto con, solo con muchas comillas, 12 puntos de diferencia a favor de unos pistons que habían hecho mucho más y, como decía, habían llegado a tener hasta 18 puntos de ventaja. Eso sí, como decía, partido de dos caras, pues en la segunda mitad, tras el descanso, tocó la cara buena de los Blazers y, concretamente, la cara buena de Shadon Sharp, que entró en combustión y cambió totalmente el signo del partido. De hecho, eh, Sharp anota 15 puntos en el tercer cuarto, 26 en el total de, de la segunda mitad y, además, lo hace con canastas de todos los colores. Eh, los Pistons aguantaron hasta que faltaban 3 minutos de partido. Eh, ahí se llegó con el marcador igualado, pero a partir de ahí los Blazers pues, cerraron, cerraron bien el partido, la verdad, con Malcolm Brogdon a los mandos, alimentando al resto de jugadores y anotando además una canasta que cerraba el partido en favor de, de nuestros Portland Trail Blazers. Como decía Sharp, mejor jugador del partido, acabó con una línea estadística brutal, 29 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 36% en tiros de campo, 50% en tiros de 3 y lo importante, canastas de todos los colores, eh, atacando el aro en transición, en estático también, buenos mates, eh, buenos rectificados tras contacto y luego pues eh, algún fade away eh, de media distancia, este tiro... De tres tras step back, que parece que está incorporando a su, a su repertorio. Es decir, un partido muy completo. De hecho, yo creo que el mejor partido de Sidon Sharp, seguramente con la camiseta de los Portland Trail Blazers. El viernes, partido contra los Memphis Grizzlies y victoria por 113 a 115. Quinteto con Malcolm Brogdon como base titular, que entraba en, en ausencia de Scott Henderson, que se lesiona eh, en el partido contra los Pistons, eh, en el 2 Don Sharp, con Batista y Jeremy Grant y de Andre Ayton. Decir que la, la pista tenía, motiv tenía bueno, pues, eh, motivos de torneo in de in-season, un parquet, una decoración, unos colores totalmente distintos a los habituales de regular season, muy llamativos, además con una gran copa en el logo, en el centro de la pista. Algo que me pareció muy positivo, ¿no? Para un poco eh, dar de relevancia a estos partidos y que no sean uno más de, de temporada regular. Los Portland Trail Blazers empezaron bien, dirigidos eh, por McDo Malcolm Brogdon. Se nota aquí la diferencia de los mandos de Brogdon. Todo un veterano y scud, que es rookie. El equipo, de hecho, movió muy bien el balón, a excepción, tal vez, de Jeremy Grant, que, bueno, pues... Jugando en estático acaparó mucho la pelota y no, no, bueno, no la soltó como el resto de sus compañeros. Eh, pero bueno, esta buena dirección y también Aiton desde la media distancia y dominando el rebote pues permitió a los Blazes construir una pequeña ventaja y acabar 7 arriba el primer cuarto, 26 a 33. A partir de ahí en el, segundo, en el segundo cuarto pues Desmond Bain, que es la referencia ofensiva de estos Grizzlies en ausencia de Jean Morant, se activa, eh, empieza a hacer daño y hace, bueno, pues ayuda a que los Memphis Grizzlies hagan un parcial de 13 a 0 para empezar este segundo cuarto, pero los Blazers tras tiempo muerto de Chancey Billups eh, recuperaron terreno, pues jugando muy rápido en transición, donde aquí sí Jeremy Grant destaca atacando la canasta porque, bueno, pues... Eh, con estos brazos tan largos, en transición es mucho más efectivo que contra una defensa estática. También vimos a Shadon Sharp en este ataque en transición, anotando eh, también en, en, en atacando la pintura, anotando con contacto. Y se llegó al marcador, al descanso, perdón, con marcador de 53-54, uno arriba para los Blazers. En el tercer cuarto todo muy igualado, los Blazers hicieron daño en el rebote ofensivo, hicieron buenas rotaciones defensivas a los ataques que proponía Memphis y de hecho el partido siguió bastante igual hasta que a falta de 4 minutos los Grizzlies abren brecha con un parcial de 13 a 4, al que los Blazers respondieron muy bien de la mano de Shadon Sharp con un parcial en, o sea, un parcial como respuesta de 12 a 2. De hecho decir que Shadon Sharp cerró el último cuarto a un gran nivel, empató el partido con dos tiros libres y, posteriormente, taponó de manera increíble un triple en la esquina de Luke Kennard para forzar la prórroga. Eh, este triple, además, viene de, de un vuelo sin motor de Sidon Sharp que, en un error defensivo, había perdido de vista a Luke Kennard, que se había abierto la esquina para tirar un triple abierto, pero con un salto inverosímil eh, llega a taponar el tiro, en fin, de otro planeta. En la prórroga, Shar Sharp pues, siguió a lo suyo y lideró al equipo, anotando 7 puntos para decidir el partido y cerrar con victoria 113-115. Y el último partido de la semana, el domingo, de nuevo contra los Memphis Grizzlies, back-to-back back contra Memphis, y en este caso, derrota por 112-100. a 100. Mismo quinteto que la noche anterior contra los Osos de Tennessee, Brogdon, Sharp, Zybul, Jeremy Grant y de Andre Ayton. En un partido que empieza bien, con un parcial de 2-10 de eh, a favor de los, de los Blazers, eh, en el que también vemos a Jeremy Grant de nuevo matando la circulación de balón. Pero bueno, eh, para compensar, pues Shadon Sharp, eh, buenas acciones eh, sobre la pista, un tapón a Desmond Bain, a un triple en step back, etc. Pesajera Jeremy Grant, tuvo buen movimiento de balón y eso hacía que el equipo llegase con un más 11 a mitad de, del cuarto. Eh, de hecho, vemos incluso un matazo, un pedazo de mate de Skylar Mace eh, que puso de pie al estadio. Pero los Grizzlies cierran el periodo con un parcial de 7 a 0 y se ajusta el marcador 30 a 32. A partir de ahí, en el segundo cuarto, pudimos ver algunos minutos de small ball con Jabari Walker de 5... Eh, acompañado en el 4 por, por Jeremy Grant. Minutos que además fueron neutros en cuanto al marcador, o sea que no tuvieron un impacto negativo. Eh, pudimos también ver como Matisse Zaybol con un robo llegaba a los 400 robos en su carrera. Eh, un Zyball muy disruptivo que siempre, estuvo, siempre que estuvo en pista. Y también vimos eh, unos trailblazers incapaces de alimentar a DeAndre Ayton en la pintura, no solo durante ese cuarto, sino que fue la tónica del partido. Eh, pese a ello, aumentó la ventaja de los Blazers hasta que Jaren Jackson Jr. se pone a trabajar haciendo mucho daño en el pick and roll. Anota 11 puntos seguidos y un parcial de 8-2 eh, a favor de Memphis para llegar al descanso pues, abajo en el marcador, ¿no? 63-55. Decir aquí que en el tercer cuarto, si para los que ve, o veáis o hayáis visto la retransmisión de los Blazers, eh, Terry Porter, leyenda Blazer, se pone a comentar a comentar el partido junto a Lamar Hurt y a Kevin Calabro. La verdad, muy muy interesante esta charla que tienen con, con Terry Porter. Pero bueno, off topic aparte, decir que el, el tercer cuarto empieza con tres triples seguidos de Jeremy Grant, que encuentra su ritmo y su acierto. Eh, y esto, unido al esfuerzo defensivo de Zybul, pues cimentan un parcial de 11-2 eh, de los Portland Trailblazers para acercarse a uno en el marcador. A partir de ahí... Desmond Bain responde con un parcial propio de 8-0, pero los Blazers se mantienen en el partido, pues en parte gracias al, al esfuerzo en el rebote ofensivo de Tumani Cámara, y un parcial de 16-5 a favor para cerrar el tercer cuarto, 4 arriba, de hecho 82-86. En el último periodo tuvimos el susto de Robert Williams III, que comentaba al principio, este golpe en la rodilla con Jaren Jackson Jr., pidió el cambio y ya no volvió a jugar... Y la historia de, de este partido fue el final, en los últimos minutos, en que los Portland Trail Blazers se metieron en el congelador, incapaces de anotar, y de hecho cierran el partido con un parcial de 26-2, que se dice rápido, 26-2 en contra. Para que os hagáis una idea, el marcador pasa de un 86-98 a favor de los Blazers a un 112-100, algo totalmente inexplicable. Y me voy ahora a este uno por uno, por así decirlo, a este repaso individual de los miembros del equipo en lo que llevamos en la temporada. Empiezo, como no, por el, el, el rookie, por el puesto de base, por Scott Henderson, que ha tenido un inicio un poquito más flojo de lo esperado por la mayoría de los aficionados seguramente. Pero hay que decir que no es fácil llenar el hueco dejado por Demian Lillard y tampoco lidiar con la presión de la comparativa constante con un jugador que es top 75 de la historia. Al final lo que queda claro en estos primeros partidos es que Scud no está tan listo para la NBA como algunos se pensaban, pero hay que tener paciencia. Es un jugador novato y está jugando en la peor posición posible, que es la de base. ¿Por qué? Porque tiene que dirigir y tomar decisiones constantemente y eso suele ser el talón de Aquiles de los novatos, la toma de decisiones. Además es titular, lo que además le hace enfrentarse a los mejores jugadores rivales, lo más lo, bueno, lo complica un poquito todo más. Scoot está demostrando que tiene las condiciones atléticas, pero sí que es verdad que el juego aún va un par de puntos más rápido de lo que va el propio Scoot y por eso no se siente cómodo y comete errores en forma de pérdidas, en forma de faltas y en forma de malas lecturas de situaciones de juego. Hay que tener paciencia, ya que antes de lesionarse Scoot había empezado a, mejorar, a, leer, el había empezado a leer mejor el juego, perdón, a desarrollar bien el pick and roll con de Andre Ayton y a cometer menos pérdidas. Conforme vaya acumulando minutos, estos dos puntos de velocidad que os decía que el juego lleva de ventaja Scoot se irá reduciendo y cuando él, la velocidad del juego ya le sea natural, ahí podrá salir su verdadero nivel baloncestístico. Decir que, como, como había dicho, estaba en, en la rampa de mejora. En los dos últimos partidos, por ejemplo, había promediado 11 puntos, 7 asistencias y 2 rebotes, pero sobre todo una mayor sensación del control del juego. Ahora, bueno, pues como está lesionado, toca que se recupere bien, sin prisas, y que vuelva al 100% para poder seguir creciendo como jugador. La acompaña en el puesto de base, suplente en este caso, malcolm brockton el jugador que yo creo que ha sido el más consistente hasta la fecha, eh, es, es el claro ejemplo de un floor general, eh? este jugador que dirige bien, toma buenas decisiones y que con él el juego es mucho más fluido. Se nota en este caso la, compa la comparativa perdón, con Scud, pues porque evidentemente eh, la experiencia de brockton hace que su dirección del juego pues, sea mucho, mucho mejor, es algo normal. Eh, además Brockton ha estado bien en el tiro, bien en el pase, bien en defensa, poco más que añadir. Eh, una cosa que sí que me gustaría decir es que su rol de mentor respecto a Scott Henderson puede ser clave para, para el desarrollo de Scoot, eh, pero bueno, viendo lo bien que está jugando, eh, su valor de traspaso está subiendo y no me extrañaría que saliese antes del deadline, de hecho, viendo cómo está jugando Brockton, no me parece descabellado que se pueda conseguir incluso una primera ronda por él, pero bueno disfrutémosle mientras esté en el equipo porque, como decía, es el, el jugador más consistente que tenemos. Después, en el puesto de dos titular vendría Fernie Simons. Solo ha tenido un partido antes de la lesión, un partido en el que jugó en línea con lo que vimos de él el año pasado, así que tampoco, tampoco se puede valorar nada. Así que salto al siguiente de la lista, que no es otro que Shadon Sharp, eh, Sharp que yo creo que todos podremos estar de acuerdo en que es la mejor noticia en lo que va de temporada. Sharp empezó como sexto hombre en este primer partido, pero bueno, la lesión de Anthony Simons pues le ha abierto el espacio del titular y vaya si lo ha aprovechado. Eh, Shadon Sharp está promediando 20,1 puntos, 5,9 rebotes, 2,9 asistencias, un robo y un tapón y con unos porcentajes más que decentes, no? por ejemplo un 36% en tiro de 3. Decir que estos 20 puntos que está promediando Sharp eh, son los máximos puntos en la historia de la franquicia que ha promediado un chaval de 20 años con la camiseta de los Trail Blazers. Eh, y además, a mucha diferencia al segundo, que es Sebastian Telfair, con 9 puntos y medio. Para que nos hagamos una idea y una comparativa un poquito más reciente que la de Telfair. Eh, Anfer Simons a la edad de Sharp promediaba 8,3 puntos, si bien es verdad que la situación era muy distinta, ¿no? Pero simplemente nos da una envergadura de la de una, perdón, una noción de la envergadura de este chico y de lo precoz que está siendo conteniendo estos números con solo 20 años. Pero bueno, en cualquier caso, para mí lo mejor no son los números, sino las sensaciones que está dejando y los recursos que ha añadido a su juego. Al final estamos hablando de un chico que ha liderado remontadas en, 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 en ataque. Eh, los tramos clave, los partidos, incluso con el propio Malcolm Brogdon cediéndole el mando para decidir cómo atacar en, en clutch. Eh, su triple tras step back está siendo muy fiable, ya no es solo un jugador de catch and shoot. Catch and shoot sería pues, los tiros recibiendo el balón sin votar, que suelen ser tiros más cómodos, más liberados. Pero bueno, el triple tras bot, en este caso, tras step-back, pues siempre tiene peores porcentajes. Pero Shadon Sharp está siendo muy efectivo con él. Además, si le aprietan y no le dejan espacio, es un jugador que domina bien el bote. Tiene buen manejo de balón, lo cual le permite acercarse a las posiciones de, de atacarle el aro. Y ahí su capacidad atlética le permite acabar muy bien con mates o bandejas con contacto, etc. También está sabiendo cortar muy bien sin balón. Pues... Primero para generar ventajas para sus compañeros y también puertas atrás que le permitan canastas fáciles. Una cosa que me está gustando mucho de Sharp es que está sabiendo cargar muy bien el rebote ofensivo con mates en putback y, y en general estorbando mucho. ¿no? Con esta capacidad de salto que tiene el saber colocarse, y el timing para cargar el rebote ofensivo es muy importante y ahí ha mejorado mucho y además... También ha subido sus prestaciones en defensa, estamos viendo que ha mejorado mucho en su defensa sobre el hombre, como es natural, por, por el simple hecho de tener más experiencia en NBA. Pero además, eh, un recurso que está siendo muy útil es, eh, es que está sabiendo aprovechar su capacidad de salto para taponar y molestar los tiros desde la ayuda. ¿no? Una cosa que eh, se intuía que podía hacer, pero en estos partidos viene haciendo de manera un poquito más consistente. Muy buenas noticias en cualquier caso el, este, este subidón de nivel de Sharp, y ahora solo queda esperar que lo pueda mantener y siga construyendo sobre él. Me voy ahora al, al último base la rotación, a Skylar Mace, un jugador que está teniendo su cuota de, de minutos y protagonismo tras la lesión de Anthony Simons, y decir que está cumpliendo en los pocos minutos que tiene. Eh, Mace es un buen tercer base, es un jugador muy eléctrico, eh, tiene capacidad además de dividir hacia el aro y buena, tiene buena visión de pase sobre todo en lo que es eh, dividir y doblar el balón, ahí, ahí Skylar Mace la verdad es que está, tiene, tiene la habilidad para hacerlo bien. Puede además adoptar el rol de dirigir o de anotar. Tiene ambas capacidades. Si bien no es un gran director de juego, tampoco, tampoco penaliza demasiado. Yo creo que es un lujo de jugador de final del banquillo. no Al final, si tu jugador número 13 juega con la segunda unidad y no desentona, todo son buenas noticias. Pasando ahora al puesto alero, nos vamos a Matisse Zaibol, un jugador que empezó muy mal la temporada, pero ha ido encontrando su ritmo según pasaban los partidos. partidos perdón. Bueno, de Matisse ha hecho un poquito lo que esperábamos y lo que sabemos, ¿no? Un jugador muy disruptivo en, en defensa, como ya se le presupone, metiendo muchas manos, eh, pues un poco sneaky, ¿no? Que dicen los americanos, que o sea, va las ayudas un poco sin sin que el jugador rival lo sepa y pues por ahí una mano pues roba un balón o un tapón por allá. Eh, bueno, también decir que ha tenido pocos minutos o menos minutos en las segundas mitades, en parte por su inconsistencia en el tiro, que, que no es tanto en general sino partido a partido, porque al final está promediando un 36,4%, que, que no está mal. Pero realmente sí que ha tenido partidos muy buenos en tiro y ha alternado con partidos muy malos en tiro de tres. Está tirando unos tres intentos por partido. A partir de ahí me voy al siguiente, que es el, el alero suplente sobre el papel, que es Tumani Cámara. Pero una grata sorpresa porque es de lo mejor en lo que llevamos de temporada. No olvidemos, para poner un poco de contexto, Tumani Cámara es un pick 52% que llega pues, prácticamente de rebote de los Phoenix Suns en el traspaso de Demian Lillard. Y si bien lo normal era que, bueno, pues en segunda ronda y más en el pick, en el pick 52, lo normal era que no jugase, pero en cambio se ha destapado como un gran jugador de rol. Este, hay que decirlo, gran acierto de Joe Cronin de haberlo pescado. Lleva el 33 a la espalda como Scotty Pippen y también hace un poquito de todo. Está bien en defensa, bien en el rebote... Y luego en ataque no fuerza sus tiros, sino que hace lo que sabe y, y en general los tiros abiertos que tiene pues los va, los va enchufando. Además ha ido ganando peso hasta el punto de sentar a Matisse Zayboul en los últimos tramos de partido, sin ir más lejos eh, en, en, en la victoria contra Memphis. En la prórroga el, el, que, el que juega es tu manicámara y, y no Matisse Aibol, no en el puesto de 3, eso te da la mejor, la mejor impresión de lo bien que lo está haciendo. Y lo hemos visto muy bien en el rebote ofensivo. Promedia dos rebotes ofensivos por partido. Y está cumpliendo con la misión de defender en muchos partidos al mejor jugador rival. Eh, contra los Memphis Grizzlies defensiva de Desmond Bain. Contra Detroit a Kate Cunningham. Contra Toronto a Scottie Barnes. Es decir, bueno, pues, eh, misiones no, cada partido de envergadura. Como decía, un éxito inesperado. Totalmente inesperado eh, esta irrupción de tu manicámara, Pero evidentemente muy contentos por la parte que nos toca. Me voy ahora al puesto de 4, el titular Jeremy Grant, eh, un jugador que con la lesión de Anthony Simons ha pasado a ser la referencia ofensiva y esto es algo que está cumpliendo, podríamos decir, con luces y sombras. Yo le estoy viendo bastante chupón en, en lo que es ata ataque en estático, forzando tiros bien defendidos, intentando atacar la pintura cuando hay mucha concentración de rivales y esto está haciendo, de hecho, que tenga malos porcentajes de tiro, ¿no? Estamos hablando de un 40% en tiros de campo, un 29% en tiros de tres, muy alejado de lo que debería ser Jeremy Grant, eh, eh, un jugador que evidentemente con un facilitador como era Demian Lillard a su lado, pues es mucho más eficiente cuando él tiene que buscarse más las castañas, no lo es tanto. En los partidos que Jeremy Grant ha pasado un poquito más el balón, ha jugado mejor, porque eso le abre mejores oportunidades, de hecho, si le vuelve a llegar la pelota. Eh, sí que es verdad que ha ido mejorando eso con el paso de los partidos, pero aún le queda por hacer. Donde se sí ha estado muy bien Jeremy es en el ataque en transición, porque es rápido, tiene unos estos brazos infinitos que le ayudan a acabar muy bien eh, en el aro, eh, incluso aun cuando haya mucho contacto no ha arrancado bastantes 2 más 1 y... Como, último, como efecto último pues le lleva muchas veces a la línea de tiros libres, ahora mismo está tirando 6,4 tiros libres por partido. Su suplente, Jabari Walker, eh, pues qué decir de Jabari, ¿no? la mejor noticia en su caso es que está establecido en la rotación, ya que está jugando unos 13 minutos por partido de promedio. Podrían ser algunos minutos más, pero bueno, la irrupción de tu manicámara le deja como décimo hombre en la rotación cuando todos los jugadores están sanos y su cuota de minutos pues evidentemente se ve reducida. Eso sí, cuando está en pista, pues lo que es Jabari Walker, no mucha intensidad en el rebote, muchas manos. Eh, de hecho, promedia un robo por partido en 13 minutos nada más, eh, algo que está muy bien. Pero tiene un punto de mejora muy claro que es el tiro exterior. Javari está siendo capaz de anotar dividiendo o cortando hacia el aro, pero promedia un 20% en tiros de 3. Además, hay que tener en cuenta que casi todos sus tiros de 3, casi todos sus triples, le deja muy abierto, con lo cual debe aprovechar más estas situaciones y subir estos porcentajes si quiere realmente ser incisivo. Me voy al puesto de pivot eh, con Deandre Ayton como pivot titular, o Domin como él mismo se, se llama. Dominaton está cuajando buenos y malos partidos casi por igual. Eh, decir que en ataque hay partidos en los que ha estado desconectado, el último sin ir más lejos contra Memphis, eh, terrible, eh, aunque en este caso no solo por culpa suya, él tampoco, tampoco el equipo le supo alimentar, pero bueno, sí que es verdad que, que parece que hay partidos que está totalmente desconectado. Eh, es un jugador que se está viendo que necesita un base que le alimente, pues como cuando estaba en Phoenix tuvo a Ricky Rubio, o tú especialmente a Chris Paul. Y, y, es, y el no tener esta figura le está pesando mucho porque la mayoría de sus minutos los ha compartido con Scott Henderson, que no es alguien que todavía pueda jugar el pick and roll de manera consistente para generarle ventajas a Ayton, en este caso, pues cortando o abriéndose un poco a tirar desde la media distancia. Eh, decir que con Malcolm Brockton... Ha jugado un poquito mejor este juego de 2 contra 2, pero bueno, sigue sin ser para tirar cohetes. Como positivo, está finalizando bien cerca del aro y tiene este recurso de la media distancia, el mid range, que le está funcionando bien. En defensa le hemos visto, yo diría que algo mejor, protegiendo la pintura, bien en el rebote defensivo, pero también con problemas de faltas. Eh, también hay que decir que, que la mayoría de los partidos no ha tenido rivales de entidad en la pintura importantes. De hecho, en los dos partidos que ha tenido un buen pivot delante en ataque, como han sido Joel Embiid eh, contra los Sixers y Zubac contra los Clippers, eh, Dominaton ha sufrido mucho y de hecho en ambos partidos ha sido dominado por su, por su par. ¿no? Eh, como decía, el resto de rivales no tenía una referencia interior de alto nivel en ataque... Orlando con Wendell Carter Jr., que tampoco es un tipo muy fuerte al contacto. Eh, en Toronto pues estaba Jacob Potel, que es un pivot que, que no se le alimenta demasiado de balones. Es más bien un jugador defensivo que referencia en ataque y luego contra los Detroit Pistons. Jalen Duren no estaba por lesión, con lo cual se las vio con Bagley y Wiseman, que bueno, en fin, eh, Bagley... Pesa la mitad que de Andre Ayton y James Wiseman pues no es un jugador de nivel NBA ahora mismo, con lo cual pues ahí se nota, se nota que, que jugó mejor, ¿no? También el caso de Memphis, por ejemplo, le hemos visto un equipo sin Adams, ¿no? Que, que bueno, pues sería un pivot que le hubiese puesto en más problemas. Decir que en ataque de Andre Ayton está promediando 10,4 puntos, que es la media, más la, med la media más baja de su carrera. A cambio está en, en su mejor... Marca de rebotes con 13,3 por partido y de robos con 2,3 por partidos También promedia un tapón, que esto va en línea con, con su media de carrera. Eh, bueno, en el caso de Andre Eaton, eh, bueno, hay, hay parte de su bajada de prestaciones que es simplemente el talento del roster y su rol, ¿no? Es un nuevo equipo, tiene que encontrar su sitio, pero es una realidad que tiene que dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que todo lo que mejore Scott Henderson ayudará a que Deandre Ayton también mejore sus prestaciones en ataque, así que esperemos que ambos crezcan en línea. Y me voy ahora al pívot suplente, a Robert Williams. Eh, un Robert Williams que tiene como principal capacidad o principal cosa positiva, yo creo, y es que puede impactar el partido por pocos minutos que juegue. Eh, ahora mismo está, está jugando unos 20 minutos por partido En los que promedia 6,8 puntos, 6,3 rebotes, 0,8 asistencias 1,2 robos y 1,2 tapones No son números para tirar cohetes Pero teniendo en cuenta que Boston en Boston tenía un roster pues, de equipo campeón Prácticamente, eh, viniendo a un roster con muchos menos talentos Pues sus números tienen valor aquí en Portland Se nota mucho esta entente que tiene con Malcolm Brogdon Se entienden muy bien es otro que, al igual que de Andre Ayton mejora sus prestaciones cuando juega con Brockton comparado que cuando juega con Scott Henderson, como es normal. Y de hecho, les hemos visto incluso a ambos, a Ayton y a Robert Williams, compartir minutos. Y en estos minutos, pues la, la movilidad defensiva y la protección del aro que da Robert Williams desde la ayuda, pues han sido eh, cosas positivas para el equipo. Eh, a partir de ahí, cuando ha jugado solo, lo que yo he visto más claramente es que en ocasiones ha tenido problemas para cerrar el rebote, pues como decía, como único hombre grande en pista. Y cierro este, esta revisión uno por uno con Chance y El entrenador también tenía que pasar por el, por el filtro de Connection Blazers y es que de Villabs decir que sigue sin ser capaz de dotar al equipo de la identidad que él quiere, aunque para ser justos con él creo que está mejorando en algunos aspectos. Creo que las rotaciones defensivas han mejorado mucho. Ahí le voy a dar su parte de, de mérito. No podía ser de otra manera. Eh, me gusta que haya olvidado, al menos por el momento, esta idea de bombero que tenía de jugar con zona 2-3 durante muchos tramos de partido. Tramos muy largos de partido con una zona 2-3 que era un agujero negro. Esto parece que de momento lo ha aparcado. Y esta zona, este recurso en zona ahora... En estos partidos, por lo menos, se está viendo que Villaps lo está usando más bien como un recurso puntual, ya sea para romper el ritmo en algún tramo de partido o, sí que lo hemos visto un, algunas veces, eh, cuando el entrenador rival pide tiempo muerto, cambia Villaps a defensa en zona para un poco desbaratar la jugada que el rival pudiese haber preparado. Esto, la verdad, es que es un acierto usar la defensa en zona por este motivo y no, y no en general. Aún así, como decía... Eh, Chancy y Billups tiene muchas cosas a mejorar, sigue sin aportar soluciones cuando se atascan las cosas, su reacción a los ajustes o en subida de ritmo del rival pues sigue siendo prácticamente inexistente. Es de traca que en el parcial de 26-2 de los Memphis Grizzlies en el último partido no sea capaz Villavs de dibujar un par de jugadas en el tiempo muerto pues que ayuden a notar y parar la sangría. ¿no? Al final eh, bastante inexplicable pero en línea con lo que hemos venido viendo de él desde que llegó a Portland. Ha dado un par de toques a Scott Henderson públicamente, decir que no sé si esto es algo que sea muy buena idea, el tiempo lo dirá, a mí, a mí personalmente me sorprendió eh, y como decía está mejor que el año pasado, eso sí, pero todavía no creo que llegue al nivel medio de head coach de la NBA, ¿no? eso también es una realidad. Decir a un poco ya más en broma que hasta ahora mantiene, mantiene como seña de identidad su gesto de manos en los bolsillos, de pie en la banda, mirando muy fuerte lo que pasa en la pista, pero sin hacer nada por cambiarlo. Y antes de cerrar, vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de dos partidos que son parte de una mini gira de tres encuentros fuera de casa. El miércoles día 8 visita a los Sacramento Kings, eh, unos Kings que tienen ahora mismo un balance de dos victorias y tres derrotas, están en el puesto 13 en la conferencia oeste. Y llevan una racha de dos derrotas seguidas en gran parte debido a la lesión del de que es su mejor jugador o, o el que para muchos es su mejor jugador como es de Aaron Fox. No sabemos si estará de vuelta para este partido con los Blazers. De todos modos ahora los Kings son un equipo de nivel medio, eh, no han cogido velocidad como el año pasado. Estamos hablando de, de, de un equipo que está en la mitad de la tabla literal, puesto 15 en Offensive Rating y el puesto 14 en Rating Defensivo es decir, bastante, bastante en la media de la liga, pero sí que es verdad que plantean un juego rápido y con mucho tiro de tres, son el segundo equipo de la liga que más triples tira, con 43 intentos por partido, con lo cual esto pondrá a prueba la defensa de los Blazers. Una de las claves que yo veo en este duelo será eh, el enfrentamiento, el emparejamiento, Ayton y Sabonis, veremos cómo responde Dominaton a un pivot que exige mucho de su par siempre, como es Sabonis, porque eh, ataca bien el aro, puede pasar el balón, eh, carga muy bien el rebote. Entonces ahí Dominaton va a tener uno de esos enfrentamientos contra Pivot Stop. Veremos si le va mejor que le fue con Envito con, o con Ibika Subach. Y después el domingo, el día 12, veis que solo dos partidos esta semana, bastante espaciados además, con lo que el equipo podrá, podrá descansar y entrenar. El domingo 12, visita. ...a Los Ángeles Lakers, unos Lakers con un balance de tres victorias y tres derrotas... ...octavos en la, posici o sea, en la posición octava en la conferencia oeste... ...y un equipo de los Lakers que, pese a este octavo puesto... ...están en el vagón trasero de la liga en cuanto a offensive rating y defensive rating. Son el 21 mejor ataque y el 20º, eh, la vigésima mejor defensa. Como contrapartida, pues tienen a un LeBron James... Que a sus 39 años sigue a un gran nivel, de hecho está promediando 24 puntos y medio, 9,2 rebotes y 6,3 asistencias, con buenos porcentajes, un 56% en tiros de campo. Está jugando una minutada, eso sí, pero bueno, a estas alturas de la temporada todavía tiene las piernas frescas, con lo cual no creo que sea un factor... Eh, digamos que le perjudique de cara al enfrentamiento contra nuestros porla entre el Blazers y sí que creo que precisamente por este gran nivel de Lebron James contenerle será crucial eh, ojo puede ser una misión para Tumani Cámara que, que como decía ha estado defendiendo a los mejores jugadores del rival y bueno pues Tumani por su eh, arquetipo y su manera de jugar podrá ser muy físico con Lebron James o mejor dicho, podrá ser todo lo físico que le permita a los árbitros, claro está, porque al final LeBron James es una estrella bastante cuidada y tu man y cámara es un rookie, los rookies siempre tienen un trato arbitral peor que, que, que el resto de jugadores, con lo cual, bueno, veremos lo que le dejen hacer los árbitros, pero presumiblemente puede ser eh, su misión principal y, y la de eso, ¿no? De ser un jugador que canse, que moleste, que, que sea duro con LeBron James. Evidentemente estamos hablando de los Lakers, con lo cual es un partido que siempre hace ilusión ganar por esta rivalidad histórica con los de oro y púrpura. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis alguna cosa que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema a tratar, alguna idea, ya lo sabéis, no dudéis en contactar, lo podéis hacer a través de iVoox e en los comentarios. Lo podéis hacer también a través de la dirección de correo conexiónblazers.gmail.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back, también vía Twitter o X, como se dice ahora, eh, con el cambio de nombre tras, tras la compra de Mask, pero bueno, pues eh, no me acostumbro a decir X, así que seguiré con, con Twitter, pues vía Twitter en arroba conexiónblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Ya sabéis, si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, a quien conozcáis que comparta esta pasión nuestra por los Porla Trailblazers. Yo sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.